1: Buenos días amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar una semana más para celebrar con toda la alegría del cristiano el Día del Señor. Ya desde esta temprana hora del quinto domingo de Pascua en el que hoy nos encontramos y que es además el primero del mes de mayo del mes de la Virgen María. Felicidades, Madre, a María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, nuestra primera felicitación hoy, por ser la vida, dulzura y esperanza nuestra, la que nos engendra cada día para educarnos y conducirnos hasta Jesús nuestro Salvador. Las flores que le ofrecemos en este mes de mayo quieren ser el signo del amor que le tributamos todos sus hijos, toda la Iglesia. Y junto con la Virgen María también felicitamos a todas nuestras madres, a todas las madres de España que hoy celebran su día. Las madres más jóvenes, que cuidáis de vuestros pequeños como María hizo con Jesús en Belén. Eh, las madres con hijos, adolescentes y jóvenes, que sois un ejemplo de perseverancia y paciencia, velando siempre por el futuro de vuestros hijos. Y también las madres doblemente madres, es decir, las abuelas, que bendecís al Señor por los frutos de vuestra entrega y continuáis siendo siempre madres hasta el final. Porque una madre no se cansa de esperar, como dice la canción, ni se cansa de alegrarse siempre con sus hijos y entregarse a ellos cueste lo que cueste. Por eso todos los días, pero especialmente hoy, merecéis nuestra felicitación, nuestro beso y nuestro abrazo esta mañana. Gracias por todo lo que sois, queridas madres, en este vuestro día. Tendremos muy presentes a las madres, protagonistas de hoy, con María a la cabeza, en nuestro Dies Domini de esta mañana. Y por ello vamos a dar paso ya rápidamente al sumario con los contenidos que hoy, primer domingo de mayo, os ofrecemos en nuestro programa. Comenzaremos, como es habitual, con el Evangelio de este domingo quinto de Pascua, la presentación que hace Jesús de sí mismo como vid verdadera y de nosotros como los sarmientos unidos a él. Seguiremos con el comentario semanal del Padre Julio Rodrigo en la sección El Domingo desde mi parroquia. Hablaremos de dos preciosas iniciativas marianas para este mes de mayo, el Maratón del Rosario al nivel mundial y la peregrinación Madre Ben. ...en nuestro territorio nacional. En la sección Evangelizar con Alegría... ...contaremos con la presencia de los niños y catequistas... ...de la Parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...que junto con su párroco nos hablarán... ...de las primeras comuniones y confirmaciones... ...que se celebrarán en las próximas semanas. El aplauso de esta semana se lo daremos al nuevo Beato... ...José Gregorio Hernández... ...y con él a todos los cristianos venezolanos... ...que han mostrado siempre un cariño especial... ...hacia este compatriota suyo... ...elevado el pasado viernes a los altares. Escucharemos también al Papa Francisco... ...en la interesantísima catequesis... ...que impartió el pasado miércoles... ...explicándonos las características... ...de la meditación cristiana. Y finalmente, como de costumbre, nos fijaremos... ...junto con nuestros jóvenes amigos... ...Pablo Esteban y Marina Cornide... ...en los santos que celebraremos esta semana...
2: Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos,
1: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el Sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos». contemplar el domingo pasado a Jesús como el buen pastor y nosotros por tanto las ovejas del redil, hoy él mismo se nos vuelve a mostrar a través de otra imagen, la de la vid que es él y nosotros los sarmientos. Fijaos cómo en este quinto domingo de Pascua de nuevo el Señor nos vuelve a recordar que está resucitado y que nos transmite su vida y lo hace mediante la sencilla imagen de la vid que como cualquier planta, va llevando la savia desde la cepa hasta todas las ramas y dándoles vida. Vid, vida. Fijaos que solo hay que añadir una A. Pero además de esta savia vegetal que hace mantenerse vivas las ramas de cualquier planta, y de ellas salir los frutos, Jesús no toma la imagen de cualquiera de ellas, de cualquier planta, sino de la vid, que da como fruto la uva puesto que es un signo claro de la fecundidad abundante. Esos racimos apretados, lustrosos, pesados, hasta agachar los sarmientos. Unos sarmientos que son capaces de dar vida únicamente porque están unidos a la vid. Separados de ella, nos dice Jesús, no tardan en arrugarse y secarse. Qué imagen, por lo tanto, tan elocuente de nuestra vida, ¿verdad? Puesto que separados de Cristo no podemos hacer nada. No podemos dar frutos de caridad cristiana ni ser perseverantes cuando contamos solo con nuestras propias fuerzas. Por el contrario, cuando permanecemos bien unidos a Él a través de la oración, de los sacramentos, de la actitud humilde y de servicio al prójimo, entonces sí, es cuando recibimos vida y podemos dar vida a nuestro alrededor. Esta unión de nosotros, eh, Sarmientos, con Cristo, vid la realizamos ante todo en la Eucaristía, recibiendo la savia divina de su cuerpo y su sangre, el fruto del vid y del trabajo del hombre, precisamente, que es consagrado y transfigurado en cada misa, en cada altar. Hacen falta, pues, sarmientos vigorosos en nuestra Iglesia y en nuestro mundo actual, cristianos muy unidos a Cristo y dispuestos a ofrecer vino bueno, de verdad y caridad, a una humanidad realmente necesitada. Nuestras parroquias y comunidades cristianas son el lugar de unión del Sarmiento con la vid. Por eso, vayamos, como cada domingo, hasta la parroquia del Padre Julio Rodrigo, que nos tiene preparada su jugosa anécdota para hoy.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María. Miren, el pasado domingo, aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Guadía del Monte, celebré la Eucaristía de la tarde ofreciéndola por un difunto. Era su aniversario, falleció hace algunos años. Esto es habitual en todas las parroquias. La diferencia estaba en que este difunto era una persona muy querida, por todos en la parroquia, desde luego querida por su familia, por sus amigos, pero también por todos aquellos que aquí en la parroquia le conocimos y por mí personalmente también. Se llamaba Jesús y se estaba preparando para ser diácono permanente. Él estaba asignado a mi parroquia, aquí vivía y aquí estaba realizando ese camino de formación. Siempre le tuve muchísimo aprecio, era un hombre bueno, sencillo, discreto y muy servicial, un hombre de Dios. Junto con su mujer participaba en la Pastoral Gitana de Madrid. Muchísimas anécdotas me contaba de este colectivo tantas veces tan injustamente marginado. Por desgracia, un cáncer arrebató la vida de Jesús con cincuenta y pocos años, ahora exactamente no lo recuerdo, y ya no pudimos disfrutar más de él. Tras la misa, estuve tomando algo con su viuda y algunos de la familia y me dijeron algo que me impresionó y es lo que les quiero contar hoy. Porque ojo al dato que es muy importante. La viuda me decía, mira Julio, le quería todo el mundo. Y te voy a decir una cosa, que sigo visitando muchas casas de gitanos que la atendía y tienen su foto. Me pidieron su foto y la han puesto en sus casas y ponen una vela delante de la foto y le rezan. Una señora hace poco me decía... Gracias a tu marido, hija, lo que nos está ayudando. La verdad es que al oír eso quedé impresionado. Quedé impresionado por ese movimiento espontáneo de gente sencilla del pueblo de Dios que reconoce en uno de sus hermanos ya fallecidos fama de santidad. Yo a Jesús le había apreciado mucho, pero ahora al enterarme de esto que le he subido de nivel... Yo también hice una foto de una pequeña foto que llevaba su viuda en la cartera, la hice con mi móvil, y también yo me voy a encomendar a Dios por su intercesión. Desde luego, al oír todo lo que me decían de Jesús, recordé lo que el Papa Francisco dijo en ese bello documento sobre la santidad, que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. No pensemos en estos grandes santos que la Iglesia canoniza, sino en esos santos como el Papa le gusta llamar de la puerta de al lado, que no dejan de ser cristianos que viven con coherencia evangélica, que permanecen al lado de Cristo como nos recuerda hoy el Evangelio, como los sarmientos a la vid, cristianos que en sus vidas se observa claramente multitud de obras buenas, virtuosas, que desde luego admiran a todos. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Cuando uno ve estos ejemplos, por sencillos que sean, nos estimula. Y como recuerda el Papa, dejémonos estimular por estos signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más pequeños y los humildes. Nos ayudan muchísimo, al menos yo lo vivo así. Y sobre todo a mí, a lo que me ayudan es a no rebajar el nivel y a apuntar alto como cristianos, apuntar alto en este camino de fe que todos realizamos. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
5: Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Amén.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En este mes de mayo, mes de María, en el que ya estamos, es justo y necesario recordar y agradecer la presencia de la Virgen María en nuestros hogares a través de su emisora, de la emisora de la Virgen María. Cuánta cercanía y cuánto bien muestra a todas las personas que la sintonizan, especialmente pues, las personas que se encuentran más solas, más necesitadas. Dios sabe entrar en los corazones a través de nuestra radio y de todos los programas, de todos los voluntarios, de todas las personas que hacen posible esta maravillosa labor. Y también es justo y necesario recordar que esta nuestra emisora se mantiene únicamente a través de nuestros donativos, de los donativos de los oyentes. Por eso vamos a escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, hablándonos de la campaña de mayo que realizamos todos los años con este motivo.
6: ...o entrando en nuestra página web... ...radiomaria.es... ...seamos con Radio María... ...testigos de esperanza.
4: Con Cristo se inaugura... ...un tiempo nuevo y definitivo... ...Él es el Alfa y el Omega... Y como el domingo es el día primero de la semana y el último de la creación, la Sagrada Escritura lo llama y la Iglesia lo proclama el Día del Señor. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
7: Parting. A
1: nuestra Madre es protagonista en este mes dedicado a ella que ayer comenzamos. Mes florido y hermoso, mes lleno de vida, de la vida que Cristo resucitado nos ofrece. Esa vida nueva a la que la Virgen nos engendra y nos ayuda a crecer cada día. Además de la devoción de las flores a María y los propósitos que nos podemos hacer de leer algún buen libro que nos haga crecer en el amor a la Virgen, este año contamos con dos preciosas iniciativas que dieron comienzo ayer mismo, 1 de mayo. La primera la comenzó el Papa Francisco, y se trata de un maratón del Rosario por el fin de la pandemia. Maratón, pero ojo, no de correr, que ya corremos a veces demasiado cuando rezamos el Rosario precipitadamente. Sino maratón porque es un recorrido de larga distancia. ...de todo el mes, rezando cada día... ...esta oración mariana por excelencia... ...desde un santuario dedicado a la Virgen... ...en distintas partes del mundo, en los cinco continentes... ...así el Santo Padre dio comienzo ayer desde Roma... ...desde la Basílica de San Pedro, concretamente... ...en la capilla donde se venera el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro... ...hoy será desde un santuario de Nigeria, en África... ...mañana desde Chestokova, en Polonia... Y así cada día de este mes desde un país distinto. Aquí en España nos tocará el día 22 desde el monasterio de Montserrat en Barcelona. Cada día a las seis de la tarde o a la hora que mejor podamos. El caso es unirnos a este Maratón Mundial del Rosario convocado por el Papa, convocado por el Papa pidiendo por el fin de la pandemia. Y la segunda iniciativa, que ya ha comenzado también ayer, aquí en España, es la peregrinación Madre Ben. Ha comenzado en Zaragoza, en el Santuario del Pilar, para recordar la aparición de la Virgen en carne mortal al apóstol Santiago, puesto que estamos además en año jubilar compostelano. Una imagen traída ex profeso desde Éfeso, donde vivía la Virgen María cuando se apareció en las orillas del Ebro al apóstol, una imagen, digo, que recorre ya toda nuestra geografía nacional. Es una preciosa iniciativa esta peregrinación Madre Ben, que nos explican ahora a sus organizadores en el vídeo informativo que han colgado en YouTube y que ahora escuchamos.
3: España no fue siempre tierra de María. Esta tierra se tuvo que ganar. España estaba huérfana de su madre, perdida sin saberlo. Y Santiago se contagió de esa desesperación. Después de caminar durante meses, cansado o abatido, y anclado en el hastío de la evangelización, decidió rendirse y abandonar España a su suerte. Pero nuestra madre no nos abandona. Incluso cuando no la sentimos, ella nos mira incansable para recibirnos en sus brazos, esperando para llenar nuestros corazones de coraje y el amor de Cristo. La Virgen nos visitó por primera vez hace dos mil años para consolar a un Santiago herido y conquistar esta tierra para el reino de Dios. Ella nos consuela y nos cuida y hoy más que nunca necesitamos de su abrazo
4: hoy
8: queremos que María vuelva a visitarnos
4: porque nosotros como Santiago también tenemos el corazón herido y
8: necesitamos desesperadamente del amor de Dios necesitamos de su aliento para seguir caminando
9: llevar a Jesús al corazón a toda la que lo necesita...
8: ...por eso traigamos a la Virgen a España...
0: ...traigámosla de su casa de Éfeso hasta Zaragoza...
8: ...traigamos a la Virgen
3: para que recorra España de punta a punta...
0: ...peregrinemos con ella de Zaragoza a Itia...
8: Acompañémosla desde Covadonga a Santiago de Compostela...
0: Tallamos con ella a Zamora... ...y a Guadalupe... ...y al Rocío... ...y a
8: Murcia...
3: ...y terminemos en el Cerro de Los Ángeles... ...en el Centro Espiritual de España
6: donde España se consagró el
3: sagrado corazón de su hijo
6: en este año 2021
3: una imagen de la Virgen la Inmaculada patrona de España recorrerá el camino de Santiago desde Zaragoza hasta Compostela rememorando la visita del apóstol también recorrerá los principales santuarios marianos de España seamos como Santiago pongámonos en pie y acojamos a nuestra Madre
1: Para más información sobre la peregrinación eh, Madre Ben podemos entrar en la página web que lleva justo este nombre y es muy fácil de recordar, madreben.es, repito, madreben.es. Y con María Madre recordamos hoy también, por supuesto, a todas las madres y a ellas les vamos a dedicar ahora esta preciosa canción, es muy entrañable, Cantada por el grupo Il Divo en español y va dedicada a todas vosotras, madres, junto con nuestra oración y cariño en vuestro día.
7: Gracias, mamá, por lo que soy y también por lo que no soy. Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer mamá recuerdo en mi niñez tu sacrificio y tu amor hoy mira el tiempo que pasó como cambié y para bien En mí, y soñaste también, y te pido perdón si una vez me olvidé lo que soy, que soy, es gracias a ti, y te quiero, te quiero, perdona si te hice llorar. Si alguna vez no ves fin Y las tormentas que causé No estuvo bien Ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Y soñaste también Y ahora sé por qué yo lo que soy seré Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Cada decisión que yo también, que tomaré, no lo ve. Tú creíste en mí, tú soñaste también, y te debo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, quinto domingo de Pascua y primero del mes de febrero, mes de la Virgen Madre y día hoy de todas las madres. La maternidad la tenemos también venida de la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra porque nos engendra para Cristo y nos ofrece continuamente sus enseñanzas. Así, la última catequesis que el Papa Francisco nos regaló el miércoles pasado tocó un tema sin duda muy interesante y actual. La meditación cristiana y la no cristiana, porque no son lo mismo. La no cristiana, explicó el Papa, es un silencio interior que nos aparta de los reclamos constantes del mundo y eso siempre es bueno, por supuesto, pero dista mucho de la meditación cristiana porque esta es, ante todo, un encuentro con Jesucristo, un diálogo con Él, un entrar en nosotros mismos para entrar, en realidad, en Él. Vamos a escuchar, si os parece, el resumen que hizo en español el mismo Papa de esta catequesis.
2: Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la meditación como forma de oración. Para los cristianos, meditar significa encontrarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas con la propia vida. Hay muchos métodos de meditación cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos, pero no debemos olvidar que el método es solamente un medio, no una meta. Lo importante es que propicie el encuentro con Jesús, y sólo así podremos encontrarnos con nosotros mismos. La práctica de la meditación está presente en todas las religiones del mundo, e incluso entre personas que no tienen una visión religiosa de la vida. Es un fenómeno que nos demuestra que todos poseemos una interioridad, que todos necesitamos espacios de silencio para meditar y reflexionar, para conocernos y dar respuesta a nuestros interrogantes más profundos. La meditación moviliza el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, y eso nos ayuda a profundizar en las convicciones de fe, suscita la conversión de nuestro corazón y nos fortalece para seguir a Cristo. Cada momento de la vida de Jesús, cada página del Evangelio, puede ser para nosotros objeto de meditación, lugar de encuentro con el Señor y espacio de felicidad y salvación. Que Dios los bendiga. Y siguiendo
1: con buenos acontecimientos eclesiales sucedidos esta semana, Vamos a destacar también una beatificación que ha sido motivo de una inmensa alegría para nuestros hermanos venezolanos.
7: Isno no te vio nacer, tierra de grandes prodigios, nunca imagino tener un laico de tanto compromiso.
1: Estamos escuchando esta canción que a modo de himno fue compuesta para la celebración en la que el pasado viernes en Caracas se declaró beato al laico y médico de profesión doctor José Gregorio Hernández, que gozaba ya desde hace muchos años de una tremenda fama de santidad en Venezuela con una veneración muy popular y extendida. ...recuerdo cuando estuve yendo a Venezuela en varias ocasiones hace ya al menos 15 años... ...que me llamaba la atención las imágenes que había por doquier... ...esculturas y estampas de un hombre vestido de traje oscuro y corbata... ...con bigote, sombrero y un maletín en la mano... ...bien pues era el nuevo Beato, José Gregorio Hernández... ...su beatificación ha sido un motivo de inmensa alegría para la iglesia en Venezuela los católicos que están allí y los que están por todo el mundo. En España tenemos una numerosísima presencia venezolana a los que felicitamos por su compatriota declarado Beato. Vamos a conocer mejor la figura de José Gregorio Hernández gracias al siguiente servicio informativo que han elaborado nuestros amigos de Ron Reports. En él da su testimonio, entre otros, el secretario de Estado Vaticano Cardenal Pietro servicio.
10: El médico venezolano José Gregorio Hernández vivió entre los años 1864 y 1919 y es considerado un punto de unidad en su país.
11: Todo el mundo se reconoce en él, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere y entonces de vera puede ser, digamos, un elemento que aglutina y que une a todos los venezolanos en estos momentos también de
10: dificultades y de divisiones. Se le atribuyen avances científicos en Venezuela entre los siglos XIX y principios del XX, como introducir el microscopio en el país. Tras estudiar en Berlín y París, fue el responsable de adquirir equipos para el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas y bibliografías para la apertura de varias cátedras de la Universidad Central de Venezuela, de la que fue profesor.
3: Gran figura de un gran laico médico que trabajó... Y murió pues, en el servicio, el servicio de los pobres. Y qué mejor que en situación como la que está viviendo pues, nuestro país, una crisis tan profunda, una crisis en la que se ha sembrado odio y división entre la gente, saber que tenemos
8: ejemplos que seguir. Para todos los creyentes, inclusive los no creyentes, porque reconocen en la figura del doctor José Gregorio Hernández, una persona de humildad, de caridad, de ejemplo cristiano y de ciudadanía inclusive, por eso es la importancia de él.
10: Sus restos reposan en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de Caracas, a la que cada semana acuden miles de personas.
2: Es una vida virtuosa como laico en un... Una coherencia, un amor por los pobres en una figura laical, de, un médico con un prestigio internacional
5: realmente llama la atención. Y después en este momento la devoción que el pueblo venezolano tiene
2: que es impresionante.
10: Su devoción va más allá de las fronteras venezolanas. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fue anuncio apostólico en Venezuela hasta el 2013 y confiesa que trajo a Roma un pedazo del país.
11: Trata de, de muchas imágenes de los santos. ¿eh? La mayoría de ellas son José Gregorio Hernández y la Virgen de Coromoto y ahí lo tengo, como he dicho, todo fuera de mi recámara, de mi cuarto y entonces cuando salgo y cuando entro siempre lo veo y esto es una razón para pensar en Venezuela.
10: La figura del doctor José Gregorio Hernández es un testimonio de la bondad del corazón de los venezolanos.
0: 10. Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de
1: su Señor. Y no queremos olvidarnos esta mañana del recién estrenado mes de mayo... ...de todos los niños que harán su primera comunión durante las próximas semanas lo mismo que eh, los jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación también en estas fechas. Y para ello nos acercamos a la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos, en Vallecas, Madrid. Allí los niños y catequistas, acompañados hoy también por su párroco, nos traen la sección Evangelizar con Alegría, con muy buenas ideas hoy para el apostolado parroquial con los más pequeños. Les escuchamos.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
11: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y del programa 10 Domini. Como estamos terminando el curso, estamos preparando las comuniones y confirmaciones. Y para ello tenemos la visita de Laura, que está ayudando en confirmación. Antonella en el equipo de marketing y el padre Víctor, a los que saludamos. Buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. También saludamos a nuestras chicas. Buenos días.
7: Buenos días.
5: Bueno, Laura, ¿y qué idea se te ha ocurrido para los chicos de confirmación?
9: Pues hemos hecho en un cartón grande las tablas de la ley para que aprendan los mandamientos. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de este juego? Me acuerdo porque había una... para hacer una forma divertida para que se los aprendieran más o menos también el orden jugando. ¿Y en,
2: qué en, ¿Y en qué consiste el juego?
9: El juego consiste en que va a ver, eh, los mandamientos están aparte y con Melcro se les va a ir haciendo preguntas para que los vayan adivinando y los puedan poner en, la, en el cartón y así al final verlos los 10.
11: Estupendo. Ya que Laura nos ha contado el juego realizado en confirmación... ...creo que el Padre Víctor ha creado un juego de un campo de fútbol. Sí,
7: ¿cómo
5: se llama el juego que has creado?
12: Pues yo le he puesto el nombre Fútbol para el Cielo. Pero le podemos poner Fútbol Comunión, Fútbol Family... ...lo que cada uno quiera. ¿Y en
5: qué consiste el Fútbol para el Cielo?
12: Pues es un tablero grande que tiene más o menos un metro y medio por un metro... Lo ponemos en vertical, pegado a una pared, y cuando uno mira el tablero son un montón de jugadores los que están eh, diseminados por el campo. Entre un jugador y otro hay una flecha, entonces a un equipo le hacemos una pregunta de catequesis. Si la acierta, le pasamos esa pelota de un jugador a otro. Pero si falla la pregunta, recupera en el tablero el jugador más cercano, pero del equipo contrario. Y empiezan la jugada. Si no fallan las preguntas, siguen avanzando de un jugador a otro hasta que tiran a puerta. Pero cuando tiran a puerta con una pregunta de catequesis, le damos la oportunidad al otro equipo para atajar la pelota. Si acierta la pregunta, detiene la pelota. Pero si no la acierta, mete gol. Bueno, No lo pasamos muy bien con los chavales en este juego de catequesis.
5: Eh, ¿Cada cuánto jugáis a Fútbol para el Cielo con los niños de
12: catequesis? Pues depende, a veces lo utilizamos pues, más o menos una vez al mes, otras veces eh, una vez al trimestre, sobre todo para no desgastarlo, y entonces jugar de vez en cuando y así se hace atractivo.
11: El mes de, de mayo está relacionado con el mes de María y Antonella nos va a contar lo que están realizando para este mes.
9: Buenos días, Antonella. El mes de mayo es un mes muy importante para la parroquia. ¿Cómo pensáis trasladarlo a los hogares? Pues
5: lo que se nos ha ocurrido es hacer unas flores y una oración para que se lo puedan llevar a casa.
7: ¿Nos puedes contar un poquito más el tema de las flores y de la oración?
5: Nos hemos reunido en el grupo de marketing para hacer unas flores con los rollos de papel higiénico y cápsulas de café. Y después le pondremos un imán para regalárselo a las personas de la parroquia y que lo puedan pegar en la nevera de sus casas. Y con esas flores estará la estampita en la que detrás pondrá una oración de la consagración a María.
11: Estupendo. Pues después de todas estas iniciativas que nos han contado Laura, Antonella y el Padre Víctor, os emplazamos para el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
8: Muy buenos días a todos.
9: Empezamos una semana más en la sección del programa Santos en nuestro caminar. Esta semana celebramos la fiesta de dos santos muy recientes que nos pueden inspirar mucho en este tiempo de Pascua. El martes celebraremos a San José María Rubio, santo jesuita español conocido como el Apóstol de Madrid. Y el jueves celebraremos a Santo Domingo Sabio, el alumno de San Juan Bosco que tanto amó a la Virgen María.
8: Empezamos así la semana, celebrando pasado mañana, el martes día 4, a San José María Rubio, santo español del siglo XX, conocido como el Apóstol de Madrid por los 18 años que pasó haciendo apostolado en esta ciudad y el impacto que tuvo sobre los madrileños. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 2003, como no podía ser de otra forma, en la ciudad de Madrid.
9: San José María Rubio nació en Andalucía. Estudió filosofía y teología y derecho canónico en los seminarios de Granada y Madrid, donde fue ordenado sacerdote en 1887. Trabajó en varias poblaciones de la diócesis de Madrid y también en su seminario, donde fue profesor durante varios años.
8: Fue un sacerdote muy querido por el pueblo, humilde, sencillo y bondadoso, que mostraba las virtudes de los santos. A pesar de su frágil salud, llevó a cabo una gran actividad apostólica, encontrando la fuerza en Cristo y en su sagrado corazón a través de una intensa vida de oración y contemplación.
9: Este santo de nuestro tiempo nos enseña cómo es posible integrar la actividad apostólica y la vida contemplativa y nos ofrece un modelo auténtico de cómo llevar a Cristo por las calles. San José María Rubio amaba el sacramento de la penitencia y le gustaba mucho hablar de la, de la misericordia divina.
8: Como muchos otros santos, veían los pobres al Señor y por eso les entregaba gran parte de sus energías y de su tiempo. También se interesó mucho por el futuro de los jóvenes y creó escuelas y formó maestros seglares que se ocuparan de estas.
9: Una virtud de este santo que nos ha gustado mucho es la disponibilidad que tenía siempre. Daba igual quien se le acercara el santo centraba su atención, dejaba a un lado lo que estuviera haciendo y se disponía a escuchar, a dar consejos o a ayudar en lo que hiciera falta. Ojalá también nosotros sepamos ver en los demás a Cristo y estar siempre disponibles.
8: Qué mejor forma de terminar explicando a este santo que compartiendo con vosotros una frase que decía muy frecuentemente y que nos puede ayudar mucho a vivir esta semana. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
9: Así pasamos al jueves 6 a celebrar a Santo Domingo Sabio santo italiano del siglo XIX, alumno de San Juan Bosco. Nació en Italia en 1842. Era hijo de un campesino y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Y fue este deseo lo que hizo que acabara conociendo a San Juan Bosco.
8: Don Bosco, por esos años, estaba preparando ya a algunos jóvenes para el sacerdocio y el párroco de Santo Domingo le recomendó al chico. Así, este ingresó en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, y una vez más, como casi todas las semanas, vemos cómo los santos se rozan y que la santidad atrae a más santos.
9: Santo Domingo tenía un enorme amor a la Virgen, como tantos otros santos, y le decía frecuentemente «María, te doy mi corazón, haz que sea siempre tuyo». Fundó un grupo que se llamaba la Compañía de María Inmaculada, cuya misión era promover la devoción a la Inmaculada Concepción, cuyo dogma se había promulgado durante esos años.
8: Además de la ya conocida anécdota el día de su comunión, cuando prometió aquello de antes morir que pecar, cuentan otra anécdota que nos ha conmovido bastante. Poco después de su llegada al oratorio, Domingo se encontró con dos chicos que estaban a punto de pelearse a pedradas. El santo intervino y, presentándoles su pequeño crucifijo, les dijo, «Antes de empezar, mirad a Cristo y decid, «Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos, y yo, que soy un pecador», ...y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí. Los dos muchachos muy avergonzados se pidieron perdón y se perdonaron.
9: Santo Domingo destacó mucho por su generosidad, por su amabilidad, por su obediencia y caridad... ...por tener un gran amor a los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia... ...por luchar por alcanzar las virtudes de los santos y por aborrecer el pecado... Él solía decir que el cristiano debe estar siempre alegre por saberse hijo de Dios. Y así, y a pesar de su frágil y delicada salud, estuvo siempre muy alegre.
8: Santo Domingo murió por una infección pulmonar con tan solo 14 años. Nos gustaría terminar recordando esa frase suya que hemos comentado antes y que al igual que la del padre Rubio, nos puede ayudar a vivir esta semana. Antes morir que pecar.
9: Así, queridos amigos, acabamos la semana... Celebrando el martes 4 a San José María Rubio, ese santo jesuita español conocido como el apóstol de Madrid, que nos enseña cómo hay que integrar una profunda vida de oración y contemplación con una intensa actividad apostólica. Aprovechamos esta semana para pedirle a este santo por el Papa Francisco, que como bien sabéis, es también jesuita.
8: Y el jueves 6 celebraremos a Santo Domingo Sabio, el alumno de San Juan Bosco que tanto amó a la Virgen María y de quien tomamos esa frase tan rotunda de «antes morir que pecar».
9: Así que, queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Un fortísimo abrazo a todos.
8: Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Con tantas cosas que celebramos hoy y de las que nos hemos hecho eco durante la hora que llevamos juntos se nos ha pasado el tiempo volando y es hora ya de despedirnos amigos, no sin antes volver a felicitar a todas las madres, por si alguno os habéis incorporado tarde y no os acordáis de que hoy estamos en el eh, Día de la Madre las felicitamos a todas ellas y les mandamos desde aquí un fuertísimo abrazo y también no creáis que se nos olvida hoy de felicitar a todos los habitantes de la Comunidad de Madrid que celebran eh, su día. A todos los habitantes de las tres diócesis que la componen, Madrid, Alcalá y Getafe. Que este día sea realmente de unión, de fraternidad, también ante esa cita electoral que tendremos en esta Comunidad pasado mañana. Nos despedimos ya, queridos amigos, con una bendición enorme que os envío desde estos micrófonos y con el abrazo cordial de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Que paséis una muy feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.